0: do Mac Magazine, este é o nosso podcast número 111. Mac Magazine no ar, 111, um, 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 ao som de Ellie Goldlin, uma sugestão do Guilherme Queiroz. Valeu, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fala aqui, Rafael Fischmann, com meus dois companheiros inseparáveis. Breno Mazze, tá acordado hoje, Breno? Hoje eu tô, cara. Nada de mim
2: tá motosserra, fazer aqueles barulhos meio estranhos. Eu tava muito cansado, vocês não tem no... têm noção, vocês viram. Eu apaguei babando hum. no Mac, é, foi uma vergonha. Uma vergonha, uma vergonha. desculpa galera, mas isso acontece nas melhores famílias, vocês viram que até a, a garota sem fio, a Bia, também roncou ali, então no, na exclusividade minha não, cara e aí deu tudo bem? Eduardo ah, cara, Marques, eu tô, eu, Fala, Edu. eu,
1: eu tô rindo aqui sozinho lembrando do Breno, do Breno dormindo no tour <risos> em Nossa, cima do que... Mac dele na cama. Ah, é verdade. Tu lembra mesmo. aquela ah, cena, cara? Isso cara... Não, é,
0: não, é, não é uma exclusividade de podcast. Não. Quem é. conhece sabe. Cara, o cara, é, me, é o cara deitado
1: é... na cama me botou o Mac no peito <risos> e dormiu em cima do Mac,
2: cara. Mas os caras não têm. Assim, todo mundo vê. Porque é lá, história das pingas, cara, já até deu branco aqui. É, é todo mundo. Né, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não, não, não vê os tombos que eu levo. Trabalho pra caramba, cara. Quando eu tenho um tempinho pra descansar, eu apago mesmo. É e o M&M é, é gostoso que a gente sai da rotina, conhece um monte de coisa diferente e eu não tenho obrigação de trabalhar nesses dias. Eu chego no quarto, respondo um pouquinho de e-mail, apago o cara. Tô nem aí. Mas é engraçado. Os últimos... 17 segundos lá daquele podcast, hein, Rafael? Sério, eu, eu rolei de rir, cara, rolei de rir. Parabéns Não, eu, pela edição.
0: Eu, eu tô considerando fortemente a sugestão de alguns ouvintes de colocar aquele ronco na vinheta oficial do podcast. Eu, eu acho que vale, cara.
2: <risos> Não, ficou muito bom, ficou muito bom, cara. É, hoje, por falar, hoje eu tô acordadinho. Hoje por tô falar
0: acordadinho. Em, em edição de podcast, a gente tem uma novidade. É, vocês devem ter percebido, óbvio, né, que o penúltimo podcast, o 110, foi editado. Foi editado por mim. Mas a gente está entrando hoje, muito provavelmente, caso não tenha acontecido nenhum imprevisto. Este podcast que vocês estão ouvindo foi editado pelo nosso novo editor, o Eduardo Garcia, ouvinte aí do podcast Longa Data. Na época que a gente convidou aí novos editores, ele foi um dos primeiros a entrar em contato com a gente, demonstrando interesse. Então, é, se tudo tiver ocorrido nos conformes, este podcast já, ter, já terá sido editado por ele. E a gente aguarda aí tanto nós, nós três aqui, quanto o próprio Eduardo, a gente aguarda o feedback de vocês para dizerem o que, que vocês acharam dessa nova edição. E como vocês podem ver, a gente vai voltar aí realmente aos podcasts editados. Tem uma possibilidade pequena que a gente está cogitando de fazer as duas coisas no futuro, tanto o podcast ao vivo quanto o editado, que aí atende é, a gregos e troianos, né? agrada a todo mundo. Mas por enquanto a gente vai fazendo a gravação, que a gente tem os nossos horários meio loucos, e a gente vai tocando por aí e voltando aos podcasts editados. Sem é, mais tempo? Fala aí.
1: O ao vivo também a gente pode usar para algumas ocasiões especiais, que sempre vale a pena, né? pós-evento é, tudo, claro. que a galera também gosta. Então, não quer dizer que vai morrer. É, Exatamente. A gente, a gente pode fazer uma mescla aí, ver, fica bom para todo
0: mundo. Vamos aprendendo com vocês e, e, como sempre, valorizando muito o feedback que a gente recebe de todo mundo. A Apple, como vocês sabem, já é uma participante daquela, daquele programa, daquela iniciativa chamada RED, é uma iniciativa que, traduzindo para o português, chama Vermelho, que é um, um, um grupo de empresas que se juntaram já tem alguns anos, que doam parte das, das vendas arrecadadas com seus produtos para o Fundo Global de Combate à AIDS, à Malária e à Tuberculose na África. É uma iniciativa que tem forte participação do Bono, do vocalista da, da banda U2, a Apple por si só, nesses anos todos de participação nessa iniciativa, ela já doou mais de 75 milhões de dólares é, com vendas de produtos, é, são os produtos vermelhos basicamente, né? então a gente já teve vários iPods vermelhos, tem é, capinhas, smart covers vermelhas, enfim, todos esses produtos que são é, vermelhos, deles, normalmente eles têm um selinho red e aí parte do, do lucro obtido na venda deles vai para o fundo global. É uma iniciativa que a Apple participa, mas muitas outras empresas participam também. E o que rolou essa semana é que a Apple anunciou uma nova leva aí de doações para o fundo global e é a primeira vez que ela envolve a App Store nisso. Então ela selecionou e fez parceria com 25 aplicativos, é, são 23 deles disponíveis no Brasil, só dois não estão disponíveis na loja brasileira, mas são um total de 25 desenvolvedores diferentes entre eles aí a Rove com Angry Birds, tem Cut the Rope, tem Pixelmator... Me ajudem a lembrar aí, Monument Valley... Ah, é, tem muita gente
1: boa, cara.
0: Tem, tem muita coisa legal. É, esses desenvolvedores todos, eles mudaram os ícones dos seus aplicativos... É, do dia que foi anunciado, que foi no começo dessa semana, vai até o dia 7 de dezembro... E, de novo, é, as, a parte do, das vendas desses aplicativos... Ou até de in-app purchases, né, aquelas compras internas dos aplicativos... Tudo isso vai ser doado para o fundo global. Então tem muitos aplicativos inclusive em promoção e na app é em promoção. A própria Apple colocou o GarageBand nesse, nessa leva dos 25 aplicativos. Então é bem legal ver a App Store aí nessa, nessa leva. E a Apple também é, amanhã, que é na verdade hoje, a gente está gravando esse podcast na noite do dia 27 de novembro, quinta-feira. Então amanhã é sexta-feira, é, é sexta desculpa, é a Black Friday e na segunda-feira também, que é a Cyber Monday, que é 1 de dezembro, a Apple também vai doar parte das vendas gerais de Apple Retail e Online Stores para o fundo global. Então, então, aproveitando aí, já vale notar que a Apple está fora da Black Friday no sentido de oferecer descontos para consumidores nesse ano. Então, esse mesmo desconto que ela ofereceria para a gente, ele vai ser, na verdade, revertido para o fundo global. A gente não vai ter produtos mais baratos, mas o lucro que ela obtiver com a venda desses produtos, ela vai doar uma parte para o Fundo Global é, de Combate à AIDS lá na África. E, e aí isso vai englobar em todas as vendas nas Apple Retail e Online Stores no dia 28 e no dia 1º de dezembro. É, não é só de produto vermelhinho não, né? Exatamente, entra, é. tudo. entra tudo mesmo. Então é um bom dinheiro, hein,
2: cara? É, vai dar uma grana isso aí. Muito bom, muito bom. É Apple ajudando quem precisa, legal.
0: Só, só lá nos Estados Unidos que vai rolar o gift card, né, Rafa? De, Eu não sei de quantos dólares a gente... É Depende do produto que vai comprar, mas realmente ficou... A gente já até acompanhou notícias na Europa, na, na, na Oceania, lá na Austrália, e realmente não é o Brasil só que ficou de fora. É só os Estados Unidos, mesmo que ela vai dar um gift card aí na compra de determinados produtos, os valores variam. Um gift card também red lá. Mas fora isso, não tem nenhuma iniciativa diferente de Black Friday. É até curioso, porque a Apple foi uma das... Eu não vou dizer que ela foi a primeira, tá? Porque eu, eu teria que fazer uma pesquisa para afirmar isso. Mas foi uma das primeiras empresas a fazer Black Friday no Brasil. Ela chamou de dia especial de compras, né? Acho que em 2009 ainda. É. E agora ela tá fora. Meio curioso. É. Não, deve ter... Bom, não deve ter dado resultado ou
2: então a galera criticou por causa do os desconto, descontos né? os descontos da era... Apple aqui no
1: Brasil nunca foram muito grandes né mas o legal do Black Mano.
2: Friday no Brasil tirando a iPlace que está fazendo um negócio bem legal né tá lá no site cliquem lá quem pegou sexta-feira ou não é... cara é tudo meio para inglês ver né alguém compra alguma coisa
0: e compra com certeza compra compra até fora da Black Friday é, compra
2: <risos> não, não vocês compram em Black Friday assim vocês acham alguma promoção
1: então eu eu tô eu tô querendo mas aí eu preciso ver qual vai ser o desconto, qual vai ser a oferta, enfim, ainda preciso analisar aí, mas eu tô com umas duas comprinhas aqui, e tô esperando amanhã para ver se se realmente muda. É, e tem coisa boa aí também na loja Mac Magazine, mas depois a gente comenta isso. Aí, boa, então segue, então segue, deixa, então deixa, segue. deixa pra depois. É, o,
0: o, o, o segredo da Black Friday é você ser esperto, né? Porque o que tem de loja varejista e querendo ser esperto em cima de consumidor é aquela metade do dobro, né? A famosa metade do dobro. Mas enfim. Fiquem ligados, é, verifiquem os preços originais mesmo, com calma. É melhor perder uma oferta, quem sabe, por algum produto que esgotou, do que fazer uma compra e depois se arrepender. Depois de muito tempo, a Switch iWork no iCloud.com engloba aí o Pages, Numbers e Keynote, quando você acessa eles pelo browser, né? Isso já era uma realidade no Mac e no iOS, mas agora no browser, pelo iCloud.com, eles estão também totalmente em português, finalmente, já era uma coisa aguardada há muito tempo. Esses três web apps lá do iCloud.com, eles continuam com um selinho de beta, então essa, essa falta de, de, de disponibilidade em outros idiomas, inclu, inclusive o português, não foi só o português que pintou essa semana, alguns outros idiomas também pintaram, é uma das justificativas, eu acho, por ele ainda estar tá em beta, então ainda deve ter alguns outros objetivos que a Apple tem que cumprir aí até que ela vai decidir que agora os apps podem sair da fase beta, esse provavelmente era um deles. E falando em iCloud.com também, o aplicativo de fotos, para quem tem a biblioteca de fotos do iCloud ativada, a área de fotos lá no iCloud.com também ganhou uma coisinha que estava em testes há pouco tempo, que é um botãozinho de upload. Então, agora dá para você enviar a imagem diretamente pelo browser, por enquanto só JPG, não sei por que essa restrição, não dá para enviar PNG, não dá para enviar GIF, muito menos nenhum vídeo ainda, mas já é um começo, Eu acho que logo logo a coisa deve se expandir aí. e aí claro, se você tiver com essa biblioteca de fotos do iCloud ativada o que você enviar pelo browser vai ser automaticamente sincronizado em todos os dispositivos que você tiver, que também tiverem com a biblioteca de fotos do iCloud ativada esse é um dos grandes benefícios desse, desse novo recurso aí do iOS 8 do Yosemite é, tem que aceitar o RAW também, né? será que vai aceitar um dia? tem que aceitar, é verdade, tem que aceitar mas aí, é, o legal é que nos iGadgets pelo menos, né, que costumam ter Capacidade limitada, tem a opçãozinha lá de só transferir para o iGadget a versão otimizada da imagem. Mas eu acho que ainda assim, mesmo com essa opção de otimizada, tinha que ter uma opção de você conseguir armazenar coisas lá que não são sincronizadas. Né? Muita é, gente é pergunta isso para a gente. É Pô, a ideia não é. Pra... Então, teve um cara que fez uma pergunta muito boa. Ele falou assim: então quer dizer que a capacidade do meu iCloud fica limitada à capacidade do meu iGadget, né? Você vai ficar tudo sincronizado?
1: Não, você pode não sincronizar com
0: o iPhone, né? Mas sem essa opção lá. É, você pode desligar a biblioteca de fotos do, do, do iCloud, ah, não, mas... não, é não faz o backup, não, não, não
2: é vantagem também.
0: É, qual é o sentido, então, do recurso todo, né? É, não... Você vai que... tirar fotos, não vão, não vão para o iCloud também. Vai ter que mandar manualmente. Enfim, meio complicado, né? tinha, tinha que ser tipo as coisas do próprio iCloud, né? O, da, da App Store, que você pode apagar no seu aparelho e fica a nuvenzinha lá que você pode baixar. Então ele fica, tipo, ele mantém um thumb no, no iPhone mas não fica acessível para offline, então não ocupa espaço em disco. Aí se você tiver numa conexão Wi-Fi ou 3G, 4G, você toca na imagem e ele baixa na hora para abrir ela expandida. Acho que devia ser alguma coisa desse tipo.
1: É, tem, tem que melhorar bem ainda. né? Tanto esse negócio das fotos quanto o iCloud.com que você comentou aí, que está em beta. Eu tento usar de vez em quando, mas ainda falta muita coisa para ele se tornar um, um negócio realmente bacana e... Do nível e do que a gente está acostumado no Vou colocar um negócio e, no no,
2: na mesa aqui para vocês. Que serviço em cloud ou internet que a Apple já fez bem, cara? Não tem nenhum. Nenhum.
1: Ah, tá difícil.
2: O e-mail não funciona. O, o iCloud... O é uma... e tá funcionando. É uma... O ah, funciona que não funciona Que isso, Rafael? O meu é em, NAP, é em map lá e dá pau pra caramba. Um monte de coisa que eu leio no iPhone, a ah, marca como não lido no, no e-mail. O sistema de anti-spam do e-mail é uma porcaria. Não funciona. É, o anti-spam tá ah, bem ruimzinho. Não funciona. Na, na boa não funciona. Não, assim,
1: é um lixo. Eu tava, cara, comentando, é um lixo. É, eu tava comentando com o Rafa há pouco tempo, a sincronização do lembrete do Notas, cara, é tudo tá, bem... Tá tudo bem zoado, cara. Tá tudo bem zoado mesmo. Parece sim uma...
2: quem que é o chefe do iCloud Pô, o cara tava começando a fazer o negócio direito. Tira, coloca em outra equipe e deixa ninguém lá. Tá muito ruim, muito ruim, cara. Ó, ó, outra coisa que tá dando pau pra caramba, eu uso muito a parte do Calendar com a Ana, né? Por
0: causa do Family Share, tudo, ele pega, faz um contato que é uma coisa muito legal,
2: mas não funciona. Não funciona. Eu,
0: eu tô Desses problemas que vocês falaram, claro, eu tenho alguns, mas neste momento o meu problema sério é com o calendário do iCloud mesmo, que eu tô cheio de pepino. Tem eventos que eu não consigo mover de uma data para outra, tem eventos que eu movo e no dia seguinte ele voltou para a data anterior. Enfim, tô já tô até em contato com o AppleCare, tem... o pessoal tá investigando lá. É um problema até nos servidores da Apple mesmo, alguma coisa possivelmente na minha conta, porque... É, tanto pelo iCloud.com quanto pelo calendário do Mac eu tenho problemas variados e semelhantes então não é nada na minha máquina e aí a coisa já até foi lá pro suporte avançado deles, porque é mais complexa. Espero que ajude a resolver o problema de outras pessoas também.
2: Não, cara, eu tenho, eu tenho problema pra caramba assim, é, dá vergonha na boa, dá vergonha.
0: É,
1: desse tamanho na né, empresa,
2: Não é... já tinha que
1: ter resolvido esse problema de serviços na internet.
2: E aquele negócio é inadmissível na minha opinião, é inadmissível. Se não consegue resolver, compra uma empresa que resolva. Tudo bem que já tentou comprar o um Dropbox, não conseguiu. Mas compra, tem dinheiro oh, mas pra arranca,
1: arranca o cara do Google. Isso. Arranca o cara do... Vai, vai contratando, amigo. Cara,
2: não, não é justificativa, é muito ruim. E o pior de tudo é que hoje em dia a gente ainda é forçado, entre aspas, né, que ninguém é forçado a nada, mas você acaba comprando serviços. Eu mesmo, comprei 200 GB agora do iCloud que só pra fazer backup, quando funciona... É meio triste isso, a Apple faz umas coisas tão animais, tão foda, mas o serviço de internet dela, desde o MobileMe, né? desde o .Mac funcionava ainda, eu gostava pra caramba.
0: Quando ele virou Sabe por que Me, funcionava? Porque ele não, ele não tinha as pretensões que o MobileMe, que o iCloud tem de integrar e sincronizar a porra toda. E isso é difícil de fazer. E a Apple, porra, óbvio, né? se ela tá se promovendo, se, se, se pretendendo a fazer isso, ela tem que fazer bem feito. Exato. Mas o .Mac era bem mais simples. Mas pode falar, né? o
2: .Mac tinha lá o recurso de Back to My, to my Mac, que era, funcionava perfeito, fantástico. E nem isso hoje funciona mais, não é?
0: É verdade, é verdade.
2: Isso há 10 anos atrás, não sei quanto tempo atrás. E fora que ponto .Mac era muito mais bonitinho os e-mails. É isso que eu ia falar, <risos> é verdade.
0: Gua Guarda, uso o meu até hoje. Eu também
2: uso o meu até hoje, que adoro
0: falar. Só uma notinha antes da gente seguir aqui, uma coisa pequena e rápida, mas importante. Quando a Anatel homologou os novos iPads há algumas semanas, tinha um modelo só que tinha faltado naquela brincadeira ali. Ela homologou o iPad Mini 3, tanto a versão Wi-Fi quanto a versão com 3G e 4G. E tinha homologado só o modelo com 3G e 4G do iPad Air 2, tinha faltado a versão que só tem o Wi-Fi dele e foi isso que pintou nessa semana, o Mac Magazine divulgou aí com, em primeira mão no, no meio dessa semana, então agora sim os quatro, as quatro versões dos novos iPads estão liberadas para venda no Brasil, a Apple ainda não se pronunciou nada, não falou de data, não falou de preços, mas a gente acredita que com essa liberação é, dentro de uma ou duas semanas, então na primeira quinzena de dezembro, aí, os novos iPads devem estar tá à venda no Brasil, para dar mais um, um último aquecimento aí de, de vendas no Brasil é, antes do final do ano, apesar de que tirando o, o iPad Air 2, né, que tem algumas coisinhas que agradaram algumas pessoas, é, eles não estão muito animadores esse ano, não, especialmente o Mini. Né? É, o Air 2, eu diria que tá, tá legalzinho, tá, tá legalzinho para bem legal. Assim. Eu, eu peguei um
1: no MM Tour, estou usando. Daqui a pouco tem as primeiras impressões aí no site. E tô gostando, cara. Tô achando legal. Agora o Mini 3 realmente é, é a mesma coisa do, do anterior com Touch ID, né? É, eu acabei não... Na cor dourada.
2: Eu acabei não comprando nenhum deles e me arrependi. Porque pessoas lá do escritório compraram o Air novo e toda vez que eu mexo nele, eu olho e falo: Puta, como eu fui imbecil. Por que que
1: eu não é, pra, pra mim, cara, foi uma puta de uma diferença.
0: Eu, eu tô falando isso porque eu tenho o Air antigo, eu não comprei o novo, então eu não quero que é. seja tão bom. Não, não sério, mas, cara. É. O Rafa, ficou muito não, legal.
2: Mas, cara, cara é, é. O,
1: o Rafa, é, 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 isso é até uma coisa que vale a pena a gente conversar aqui, porque, por exemplo, o iPad não é para você, não é um produto feito para você trocar todo ano que nem. Que nem não, porque o iPhone também... Muita gente não troca, mas é mais... Vamos lá, é mais aceitável você trocar de iPhone todo ano. O iPad, as diferenças são realmente pequenas. Eu, por exemplo, estava usando o Mini de primeira geração. Quer dizer, nem sei que ano que o Mini de primeira geração foi lançado. Sem tela retina. E o meu último grande foi o iPad 2. Então, porra, para mim foi um salto... Sem dúvida. É, é a primeira vez que eu estou usando um iPad com tela retina, por exemplo. Ah, não, é sensacional. É, de 9,7 polegadas. Então... Quando eu peguei o r 2, eu falei, porra, esse iPad está muito maneiro. É, e a gente está vendo que o ciclo de vida de um iPad não é um ciclo de vida que nem um iPhone, que as pessoas demoram mais para trocar. Então, se o cara tava no iPad de quarta geração, por exemplo, e pula para um iPad r 2, já é um puta de um upgrade. Cara, é
2: sensacional. E assim, agora pode fazer uma pergunta que todo mundo tem vergonha, mas você tira a foto da sua filha com ele?
1: Não, cara. Não.
2: Cara, não. tira uma foto com ele para você ver que lindo que fica dele na tela. É impressionante, vou, cara.
1: Vou fazer o é, teste. É,
2: é um device que ficou. Eu estou mega arrependido. Tem uma pessoa que está voltando lá do nosso escritório lá do, uh, do Silicon Valley pra, e vai trazer um para mim. Que eu me arrependi mesmo. Me arrependi mesmo. <risos> ele não,
0: ele não é, espera. Ele, ele, ele acabou, acabou de decidir <risos> essa compra. O cara nem sabe ainda. Não, sabe sim, sabe
2: sim. Eu pedi para ele na segunda-feira. Na segunda-feira eu falei um pelo... assim: ó, oh, comprei, <risos> comprei um negocinho e mandei entregar na móvel. Daí o cara, Igual ah, beleza, aqui. chegou hoje, né, o, pra ele. Ele abriu, caralho, um iPad. Eu falei, ah, vai, coloca aí nessas coisas, um negócio só. Ele, pô, você me fode. E é engraçado, né? Eu não ligo de trazer as coisas pra algumas pessoas. Não adianta me mandar e-mail, Twitter, pedindo que eu não levo pra qualquer um. Eu levo pra, tipo, o Brother, Brother, Rafael, Edu, alguns poucos amigos. Mas eu não ligo de levar, assim. É, mas tem uma galera que fica muito incomodada. Esse moleque, eu vou, ele vai escutar, ele vai saber o que, que eu não vou <risos> falar aqui. Cara, ele tá me xingando desde segunda. Impressionante. É, ah, você, você vai ver, isso é foda. Eu falei, cara, não é impedir, <risos> velho. Estou pedindo para você trazer uma estátua embrulhada no celofane, não, não é Um, um, um frigobar, um né? Um frigobar. Pô, se eu te contar o que cada um já me pediu aí e eu trago na boca, então, relaxa, relaxa.
0: E só lembrando também com relação à homologação, ainda, para a gente fechar a pauta, que esses iPads eles têm nos documentos da Anatel a informação sobre a Foxconn de Jundiaí. Então fica a expectativa de preços razoáveis, como eles basicamente sempre têm aqui no Brasil. Né? iPhones a gente nem comenta, mas iPads até que tem preços mais ou menos aceitáveis, que continue assim, que não vê nenhuma surpresa negativa aí nesses próximos dias. Desde que a Apple lançou os iPhones 6 e 6 Plus, ela começou uma nova linha de comerciais aí com os dois aparelhos lado a lado e com dois narradores também, que são bastante famosos nos Estados Unidos. Um é o ator e cantor Justin Timberlake e o outro é o apresentador de TV Jimmy Fallon. E esses dois, eles ficam brincando entre si, se provocando, fazendo ironias e promovendo diversos recursos aí dos iPhones. E nessa semana saíram três novos comerciais aí. Um destacando o recurso de continuidade, que não funciona bem para muitas pessoas. Outro destacando a nova, a nova funcionalidade de mensagem de voz, que não é exclusiva desses iPhones novos, só que é uma boa forma de promover eles também, né, de ensinar para as pessoas como usar o recurso principalmente, que não é, eu diria, da, do, do, a coisa mais intuitiva de você descobrir lá no aplicativo Mensagens. E o último, o que foi mesmo, meu Deus? Ah, sim, lembrei. Foi do jogo Vanglory. Inclusive, uma baita promoção para esse jogo. É, ele é desenvolvido por uma empresa chamada Super Evil Megacorp. Um nome super legal aí, parece uma empresa de, do Homem-Aranha. Mas é, aquele jogo de é o chamado MOBA, né? Que é aquelas batalhas online, multiplayer e tudo mais. Ele foi um jogo demonstrado no palco do lançamento dos novos iPhones. E agora ele ganha um comercial. Ele chegou a App Store em menos de duas semanas aí. É gratuito, por sinal. E com gráficos animais, aí exploram lá o Engine Metal, o chip A8. Fica, ficou muito legal esse jogo mesmo. E a Apple achou tão legal que dedicou um comercial inteiro a eles. Ficou bem bacana mesmo.
1: Quem que vocês acham que... Não sei se vocês já viram, né? Que na, na Inglaterra, no Reino Unido, tem dois outros personagens aí. Duas outras celebridades que narram um sotaque em inglês. Quem que vocês acham que seriam os... As duas pessoas aí, escolhidas aqui no Brasil pra ah, fazer cara, esses comerciais. Eu é voto... Foda, não?
2: Deixa eu pensar. É, cara, e quem que você votaria? Rafael Fischmann e Eduardo Marcos. <risos> é, é, é porque
1: o Brasil inteiro conhece o é Mac
2: <risos> Pelo menos, cara, grande parcela dos fanáticos por época, é, eu seria
0: Ia ficar engraçado. É, tem, tem que ser uma pessoa bem conhecida, carismática, né? Com uma voz identificável também, que os caras lá ouvem e sabem quem é, né? Pô, Silvio Santos e... Silvio Santos e Roberto Carlos. E aí, Caralho.
2: <risos> e
0: aí,
1: ia ficar sensacional.
2: É. Não, ó, du, voz...
1: 250 anos aí somados. Ó,
2: do, cara, do jeito que o Brasil é, vai ser a Anitta e o Catra, entendeu? Não, é não, melhor não pensar em voz do Brasil, vai. Pô, o Catra, o Catra. <risos> <e> o Catra. <risos> Imagina. Ó, ó, ó. <risos> Meu
0: Deus do céu. Eu acho que eu vou passar a pergunta pro Rafa, porque o ben não tá foda. Não, me recuso a responder isso. Não sei se vocês viram, mas a gente publicou nessa semana o vídeo oficial do MM Tour 2, mais uma vez editado pelos nossos amigos da Trust Filmes. O, o diretor da empresa, por sinal, é o Alex Leonardo, que foi com a gente no primeiro MM Tour. Na, na época a gente combinou na própria viagem, que eles iam editar o vídeo da, do primeiro MM Tour e ele quis também editar o MM Tour 2. Está no ar lá no Mac Magazine, Eu sugiro que vocês vejam quem tem ou quem não tem interesse de ir com a gente no MM Tour. Vale a pena dar uma olhada no vídeo, ficou bem legal. É, e também vale notar aqui que a nossa viagem 3, o MMU Tour 3, está agora oficialmente fechado. A gente conseguiu já, já o grupo inteiro que vai com a gente de 23 de janeiro a 1º de fevereiro, de novo lá para o Vale do Silício. É, vamos repetir aí a viagem para 12 outros leitores e ouvintes do Mac Magazine, a gente está muito empolgado aí. E para quem está antes de vocês perguntarem, até porque muitos já perguntaram... É, a gente vai começar o planejamento do Tour 4 Com uma antecedência maior do que foi esse do 3 A gente reconhece aí que ficou bem em cima da hora Mas o 4 a gente vai fazer isso logo quando a gente voltar do 3 Então no comecinho aí de fevereiro é, Ainda em fevereiro, começo, final de fevereiro A gente vai anunciar todos os detalhes da viagem E as datas que a gente não sabe ainda para quem quiser ir poder se programar é, com antecedência A única coisa que eu posso dizer é que vai ser no segundo semestre de 2015 Então vai ter tempo de sobra aí para quem quiser viajar com a gente no quarto MM Tour. Mas obrigado de novo aos 12 que vão com a gente, com nós três aqui, os Pentelhos, é, para o Vale do Silício nessa terceira viagem. Obrigado pela confiança e até breve. Ah, cara, MM Tour é muito maneiro, né? A gente tem que agradecer aqui todo mundo,
1: os 24 que já foram com a gente. Você até comentou que o Alex Leonardo enfim a empresa dele editou aí o vídeo de novo e pô até hoje a gente tem contato com todo mundo do primeiro MM Tour o grupo do WhatsApp do segundo MM Tour não para né tá bombando até hoje então tipo o pessoal, é... o
0: pessoal dá bom dia entre si todos os <risos> dias é, é né? assim ficou <risos> fica realmente uma
1: fica uma amizade muito bacana né não. cara e, e é muito legal assim eu só acho acho que é, o MM Tour é isso assim são pessoas porque a viagem é... A viagem em si, obviamente, é, tem gente que não conseguiria fazer isso sozinho, mas quem, quem é chato e persistente, acho que conseguiria fazer. Mas o bacana é viajar com esse grupo de pessoas que gostam da mesma coisa, para trocar ideias, para trocar é, referências, viajar com a gente, enfim, é, é isso que faz o MM Tour ser o MM Tour, né? Então é muito maneiro. Aí manda um abraço aí para todo mundo, todos os 24 que já viajaram com a gente e sejam bem-vindos aí, os próximos 12.
2: É, eu acho que o principal é a troca de experiência, é a vivência com pessoas que você nunca viu durante esses 10 é, dias, praticamente. É, eu brinco que é como se fosse uma experiência de intercâmbio, né? Porque pega uma galera que não se conhece, de verdade quem se conhece ali sou eu, Rafael e o Edu, os três dias, mas o resto nunca você viu na vida, cara. Então você vai trocando informação, vai batendo papo, e cada grupo é muito diferente um do outro, né? Eu estava comentando isso antes do podcast. Nosso primeiro grupo a gente teve é, o, o Eduardo a Sá, que, cara... Deficiente visual foi com a gente, foi uma experiência super legal. Eu, pelo menos, nunca tive tanto contato com uma pessoa especial e foi muito legal. Ele fez a gente ver tudo que a gente já conhecia de uma outra forma, né? Você lembra disso, Que a gente parava nos lugares e ele... Ah, mas me conta como é esse detalhe, como é o outro que a gente nunca tinha percebido. A gente acabou pegando cada vez mais detalhes. Essa turma que a gente foi agora, uma turma um pouco mais experiente, a galera um pouquinho mais velha, todo mundo tinha de boa pra caramba. E, de verdade, esse negócio de bom dia... É verdade, até hoje. Todo dia eu acordo com a mensagem dos caras <risos> conversando, mandando fotinho. Um grupo de WhatsApp, né? Aquela, aquelas porcarias da, da doida. E a, abraço para os meus amigos flamenguistas. Que eu nunca <risos> vou esquecer. Nunca, jamais esquecerei. Esse,
1: esse ano a viagem foi especial, né? No... O MM Tour 2, que a gente teve 13 participantes, na verdade, teve o cunhado aí do nosso Vinícius ah, que com é, é, a gente é, também. Um abraço pro cunhado. Foram 13, dana, né? Foram 13 participantes, mas o legal, é, até voltando nesse assunto de, de que você falou, Breno, que ninguém se conhecia. É, Nesse M&M Tour 2, foi quem? o Rimaldo e o Vitor, né sério? que são na mesma cidade, Pô, o Nego se encontrou antes para poder se conhecer quem tava na mesma cidade, se encontraram com o, o Tinder, Leonardo. o Leonardo, que, <risos> que, enfim, contou como é que foi a experiência, então você vê, cara, é muito maneiro, todo mundo né, se juntando, todo mundo se conhecendo.
0: O Leonardo, só para explicar, o Leonardo Bazzoni foi com a gente no primeiro M&M Tour e antes da gente viajar para o 2, o Rimaldo e o Vitor se encontraram com ele para... Trocar um papo. É saber que os três é que... são da mesma
1: cidade, né? Exato. Os três moram no Espírito Santo. Então, é muito bacana, cara. A amizade que se constrói é muito legal. E o pessoal é tão louco que já quer ir de novo, né? <risos> é, Mas, então, ó, que... quem tiver É no primeiro MM Tour, o Bruno queria ir, né? O Pela Bruno segunda Bezerra, vez, verdade. o Bruno Bezerra aqui do Rio. E nesse segundo tem uma galera também que, que quer ir no quarto, no quinto. Ah,
0: se não fosse tão em cima eu teria ido, mas no quatro eu vou. <risos> ah, é aquele negócio. Mas não se preocupem, quem não foi ainda a gente vai dar prioridade a quem nunca foi, não se Exato, preocupem. Exato, mas corre, corre, <risos> porque
2: acaba é rápido, né galera? Vamos correr.
0: Eu não sei exatamente quando vocês vão estar ouvindo esse podcast, até porque a gente está gravando aqui, como eu falei, na noite de quinta-feira. É, a gente pretende publicar esse podcast na sexta-feira, né, durante a Black Friday, mas eu não sei que horas que a gente vai conseguir fazer isso e nem que horas que você vai estar ouvindo. Então, eu dou a dica aqui que a loja Mac Magazine vai ter uma promoção da Black Friday, não faz muito sentido, mas se foi antes do dia acabar, saiba que lá em loja.macmagazine.com.br a gente fez uma seleção a dedo de produtos muito bacanas com descontos de até 50%. Vale a pena conferir, sem dúvida nenhuma. Ou até e... o Breno, que tem mão nervosa é para comprar, vai comprar com a gente. É, 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 claro. Você acha
2: que eu vou perder a chance?
0: <risos> e para quem tem interesse também, vale notar aqui, independente de Black Friday, a gente está agora com produtos iPhone 6 Plus, que estavam faltando aí. A gente tem agora case e película de vidro, aquele escudo de vidro, né que é a película mais bacana. Que você pode colocar num aparelho. Ela não só protege demais, como ela também não tem aquela sensação de uma película de PVC, né? Essa Por já é uma lenda ela...
2: garantida pra minha esposa. Cara, já era, tô entrando agora pra comprar.
0: <risos> não sabia, vacilei, tô indo lá, antes que acabe o estoque. Corre você também. É. Temos case também para iPhone 6 Plus, demorou para chegar, a gente tem por enquanto, evidentemente não tem muitas opções, mas em breve a gente vai ampliando aí, mas o importante é que quem estava sem nada para proteger o aparelho já tem opção aí. É inclusive uma case que a gente já vendia para o iPhone 5S, já vendia para iPhone 6 e agora tem a versão também para o iPhone 6 Plus, as case Nuance. Então, confiram lá, loja.macmagazine.com.br e obrigado pela confiança no nosso trabalho. Bom, vamos fechando aqui o nosso podcast número 111 com a nossa tradicional leitura de e-mails, começando com a mensagem aqui do Felipe Montenegro. Ele queria saber se os iPhones 6 e os 6 Plus vendidos nos Emirados Árabes são compatíveis com o 4G do Brasil. Ele está indo para Abu Dhabi, Dubai e tudo mais e ele queria saber se é um lugar bom para comprar os iPhones por lá. É, eu não sei exatamente quais são os modelos vendidos por lá, acho inclusive que a Apple não tem ainda loja por ali, tem um plano de abrir uma loja, mas enfim, deve ter alguns modelos sendo vendidos por lá. O fato é que, pelo que a gente apurou, né, Edu, todos os modelos são compatíveis com o 4G brasileiro, a diferença fica só para a garantia. Sim, sim,
1: lá o que vende é o um modelo europeu asiático, é, agora deve ser um... Enfim, eu estou falando com... com base em nada porque eu nunca fui para lá... E não conheço, nem, nenhum dos meus amigos foram para lá. Mas como você falou que não tem loja, é, os aparelhos que normalmente vendem são os das, das lojas operadoras e devem ser vinculados a algum plano. Então, deve ser um pouquinho mais difícil de achar o desbloqueado. Mas o preço é, que, que é divulgado pela Apple lá é, é um dos mais baratos. É, naquela tradicional lista que a gente monta lá, aquelas... Aqueles comparativos que a gente faz, esse ano a gente não fez porque o, não é o modelo é, que a Anatel homologou, né? Então a gente só fez um comparativo com os Estados Unidos. É, mas lá, tradicionalmente, é um iPhone bem conta. Agora, só não vai ter a garantia.
2: É, eu, eu fui pra lá no começo desse ano é, e, cara, eu não consegui achar em nenhum lugar, não tinha. Eu, eu ia comprar um outro iPhone 5S... É, não tinha, não achava, mas vende online. Então, dependendo do prazo, seria se organizar, compra online, manda entregar no hotel. É, o preço compensa, e, e o 4G vai funcionar, então uma vez. O, o online
0: é desbloqueado, né? Isso, isso o online é desbloqueado. É. Então, é, é... E aí fica só o detalhe. Se não for o mesmo modelo vendido no Brasil, isso você pode ver acessando o Apple.com.br LTE. É, ele vai funcionar o 4G, mas a garantia você não vai ter direito aqui. A Apple só atende oficialmente. Os mesmos modelos vendidos no Brasil. Claro, a gente já falou no site várias vezes que tem já gente que foi à Justiça, foi ao Procon, conseguiu e tal, mas... Você não tá dando ideia, não, Rafael? É, é. Não, não vai ser tão fácil quanto você espera. Por enquanto, a política da Apple é só atender os modelos vendidos por aqui. É estranho, né? Porque a gente teve acesso aí a algumas informações
1: e a América Latina inteira oferece suporte a, a, aos dois aparelhos, né? aos dois modelos, o americano e o europeu, digamos assim. Só o Brasil que oferece suporte ao modelo americano. Então, eu, eu, eu tô até em dúvida se isso é uma coisa de Apple, porque como é que ela faz isso na América Latina inteira e só o Brasil fica de fora? Será que não tem alguma coisa aí de governo mesmo, de Anatel, de que, sei lá, é, não pode homologar dois aparelhos iguais? Sei lá, eu, eu, isso, essa coisa me deixou um pouco em dúvida. Vocês têm alguma ideia do que, que poderia ser? Não. Eu também não. <risos> é, porque... Você lembra, Rafa, dessa informação que a gente viu? Eu que, lembro, eu lembro, sim. É, o América Latina inteira, cara, oferece suporte aos dois modelos. Só o Brasil que não. Muito estranho. É verdade.
0: Bom, o segundo e último e-mail que a gente selecionou nessa semana é do Olavo Meier. É Uma coisa... Ele descreve aqui um, um caso um pouco mais complicadinho, mas eu achei bem legal. Eu vou, vou ler aqui para vocês. É, ele fala que um item do iOS que ele sempre aguarda a atualização... É com relação à conexão a redes Wi-Fi, por exemplo, ele só costuma usar Wi-Fi em casa, no clube que ele frequenta e na casa da namorada, ou seja, em locais bem definidos. Em outros lugares que ele vai, por exemplo, no trabalho dele não tem Wi-Fi público, no trânsito ele não vai usar Wi-Fi, então ele sempre deixa evidentemente o Wi-Fi desligado no iPhone para economizar bateria. E é um trabalho realmente que acho que todos nós temos, né, de ficar desligando e ligando Wi-Fi durante o dia, dependendo do lugar que a gente vai, e aí o Olavo ele pergunta assim, será que nunca se cogitou a possibilidade de você definir locais, áreas pré-determinadas para o Wi-Fi ativar automaticamente? É, primeiro ele pergunta uma coisa que eu já vou responder para ele, se algum aplicativo poderia fazer isso, ele até cogita se o Breno teria interesse. Não, Olavo, isso aí só seria possível com jailbreak, os aplicativos eles não têm poder de ligar e desligar o Wi-Fi assim, do aparelho, então teria que ser uma coisa ou via jailbreak, ou realmente implementada pela Apple no iOS. Mas aí, eu, por isso que eu trouxe aqui a discussão para cá e realmente seria um recurso interessante na minha na, na minha opinião né de você de ele automaticamente é, ligar o Wi-Fi dependendo do local onde você se encontra pelo menos Bom, se fosse. Mas,
1: mas aí tem um problema porque se você está fazendo isso para economizar bateria a fence lá vai ter que ficar ligada né ah, isso vocês. já
0: fica né ninguém desliga isso é, ao menos eu acho que no, no geral as pessoas desligam no máximo Wi-Fi ou o Bluetooth não não cara mas assim se você não tem por exemplo nenhum lembrete é,
1: ativado para te lembrar de alguma coisa é, quando você chegar a um determinado local ou, sei lá, algum outro tipo de exemplo como esse que eu falei, eu acho que ele não puxa tanta energia quanto um de offense meio genérico,
0: entendeu? Bom, eu, por exemplo, meu Foursquare vive fechado e quando eu chego num lugar, ele rapidinho ele pipoca lá, ó, oh, você tá no lugar tal, tem dica tal. Então, algum, algum acompanhamento da, da minha localização ele faz ali a praticamente todo momento. Talvez não precisa ser um negócio imediato, né? Eu não sei é. bem como é que está funcionando isso na iOS hoje em dia. É, tem a coisa do trânsito também, né? Do...
1: Esqueci o nome do recurso isso, da Apple. Que é verdade. É próximo, não...
0: próximo destino, né?
1: É, Mas eu não sei... Até que ponto esses, é, essas cercas virtuais mais amplas, assim, digamos, influenciam na bateria do que essas pequenininhas já me... Assim, se eu chegar no trabalho, é, que é, um, enfim, o edifício tal, o número tal da rua tal, você liga automaticamente o Wi-Fi. É, não sei, acho que gastaria mais. O Breno pode ter a resposta, se ele não dormiu.
2: brincadeira, brincadeira. Não, cara, o problema é todas essas funcionalidades. Uma vez a gente tentou fazer um aplicativo que eu tinha um problema, eu tenho um problema até hoje, que a merda da minha operadora não funciona na desgraça da minha casa. Então o que eu queria fazer? Eu queria encaminhar as ligações para o número do telefone fixo e quando eu saísse de casa, se ligasse o encaminhamento automático. É a mesma coisa do que o Wi-Fi praticamente, né? É tirar, é, habilitar ou desabilitar um. Serviço de sistema, né? Poderia, poderia
0: ser inclusive uma nova área dos ajustes do iOS para você definir essas regras, né? Quando eu estou no lugar tá, tal, ligue o Wi-Fi, ligue o, o Bluetooth, faço aquele IFFF,
2: mas isso tem vários problemas, tá? Um deles, você tem que deixar não só o GeoFence, mas também o GPS ligado para que você tenha uma precisão um pouco maior. É, hoje a Apple não dá. Acesso a API nenhuma para você fazer configuração. Então, infelizmente, esqueça isso. E eu acho que a Apple não vai fazer. Infelizmente.
0: Ficou triste. É, me, me soa como um recurso meio avançado demais para os pradões da Apple. Mas quem sabe? Quem sabe de uma forma mais mais simples do que a gente está imaginando. né? Mais, e, consequentemente, mais limitada também. Vamos ver. Mas não deixa de ter uma boa ideia, não. Acho que futuro, quem sabe? Bom galera, este foi o Mac Magazine ar número 111, um pouquinho mais curto do que o normal, também não tem muitos dias que a gente gravou o penúltimo podcast também a gente não queria dar muito trabalho pro Eduardo Garcia, nosso novo editor aí mas espero que vocês tenham gostado, Breno e Edu até semana que vem.
2: Valeu galera, até a próxima sem dormir. <risos>
0: Isso aí valeu galera, aproveitem a Black Friday e até semana que vem. Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima, tchau tchau.